0: A palavra do Senhor, ela, em, Gen, em Êxodo 22, ela fala assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus te dá. Em um primeiro momento que nós precisamos de entender que existe o papel de um filho, existe a função de um de um filho a desempenhar, assim como a mãe tem o papel de ensinar, de nutrir, de ensinar valores sociais, valores morais, de proteger, de dar afeto e o pai tem o papel de formar uma identidade, de trazer uma segurança, de trazer limites, o filho ele tem o um papel de honrar, Sabe, queridos, e nós temos vivido aqui na nossa sociedade, no mundo, está sendo muito deturpada esse contexto de família. Os valores têm sido invertidos. Os papéis têm sido é, confrontados dentro de um lar. Mas nós, como filhos, não podemos perder o nosso posicionamento. A palavra que nós lemos aqui agora, o Senhor, Ele não está dando uma dica. Não é apenas uma orientação para nós filhos, o Senhor aqui, Ele dá uma ordem, honre, é uma determinação, honre, valorize, enxergue como um precioso, não trate como comum, porque assim terás vida longa nessa terra, existe um, um princípio espiritual para honra, existe uma lei espiritual e assim como toda lei, se nós cumprimos, somos beneficiados, temos certo conforto, se nós descu se descumprirmos nós temos grandes prejuízos, sérios prejuízos, nós somos seres que precisamos de nos relacionar a todo momento né? Nós somos seres relacionais. Nós relacionamos tanto no aspecto vertical, eu e Deus, tanto no aspecto horizontal, eu e os outros. E em todas essas esferas, em todos esses contextos da nossa vida, nós temos que exercitar a honra. O Senhor fala: aquele que me honrar será honrado; porém, aquele que me desonrar será desmerecido. Existem benefícios para quem honra, existe prejuízos para quem desonra. E a minha pergunta é, qual é o caminho que você como filho, que eu como filha quero seguir? É um caminho de sucessos, um caminho de conquistas ou um caminho de fracassos, de prejuízos, de uma paralisia? Para você que escolhe ter vida plena, vida de sucesso, o meu conselho é, primeiro, relacione-se com Deus de forma íntegra, sincera. Segundo, relacione-se com seus pais. Seja ele pai natural, pai de criação, pai espiritual, a figura paterna que Deus colocou na sua vida para você caminhar. Relacione-se. Gente, há comprovações científicas dos benefícios que traz o relacionamento com o pai. Tem uma pesquisa, que fala, um estudo que fala, que pessoas que cresceram com pais ausentes, sem uma figura paterna, tem o seu, teve né, na pesquisa, teve 14% dos seus telômeros reduzidos. Sabe o que é o telômero? O telômero, ele é... Ele está na extremidade do cromossomo. O cromossomo, como a gente já estudou, ele é onde é, é, ele guarda o material genético, né? E é, as pessoas que têm os, tele, os telômeros reduzidos, ela tem vida curta e baixa qualidade de vida. A ciência comprova o que está nas escrituras, queridos. É comprovado o relacionamento com os nossos pais traz segurança, aumenta a nossa autoestima, traz uma identidade para nós em Deus. Reduz a obesidade, tem comprovação tá, científica de crianças que cresceram sem a figura de um pai, que perderam um pai por separação, por ausência mesmo de tempo, sentiram, sentiram essa perca. Elas tiveram problemas sérios com a obesidade. E talvez nós tenhamos tratado esse aspecto físico ou aspecto psicológico, emocional, e não temos atentado quanto a esse princípio de honra que é primordial para as nossas vidas. Olha só, queria compartilhar algo com você. A marca que um pai presente tem na vida de um filho, ela é estruturante para toda uma vida, é uma palavra que você recebe de um pai, lá no início da sua formação, querido, ela é base para uma vida toda, eu lembro muito bem, quando eu iniciei a minha carreira profissional, e como todos, o início é muito difícil, a gente depara com muitas situações difíceis, com muitos confrontos, muitos obstáculos que a gente tem que ir ultrapassando. E eu chegava em casa com assim, com aquela gente, aquela dificuldade, com aquele obstáculo na minha frente, e eu chegava a falar, eu não vou voltar mais na empresa. Não dá, não vou conseguir aprender. Cada dia, quando eu começo a aprender uma coisa, vem com outra diferente. E aí eu via lá a figura do meu pai, sempre sendo firme e me afirmando, Lígia, é assim mesmo, você tem que persistir, você tem que continuar firme, você vai aprender, e eu ia mais um dia acordando cedo, né, às vezes um pouco ainda, né, a gente vai meio assim, tem que ir, né, mas recebendo ali uma palavra para prosseguir, e assim acontece, em, em outras situações, talvez uma, uma, uma área da nossa vida que está paralisante, a figura de um pai, ela pode pôr isso em movimento, pode nos despertar, pode nos fazer vencer obstáculos, vencer o medo, vencer é algo que nos prende. Nós precisamos dessa figura na nossa vida. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte... Por mais excepcionais ou limitados que os nossos pais sejam, eles são responsáveis pelo início e pelo fim das nossas vidas. Desde a nossa concepção, os nossos pais são responsáveis por gerar a vida em nós. E assim, quando lança palavras, quando mostra proteção, segurança... Ele também é responsável pelo nosso fim. É o nosso Pai que nos amaldiçoa e é Ele também que nos abençoa. Agora, depende da nossa postura, da nossa posição, o que nós queremos para nós? A bênção ou a maldição? Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns filhos da Bíblia que se decidiram por viver uma ou outra coisas. Infelizmente, alguns não tiveram entendimento a tempo e foram terrivelmente amaldiçoados. E um outro exemplo, nós vimos que ainda teve esperança e essa pessoa conseguiu concluir aquilo que Deus tinha para ela. Foi muitíssimo abençoada, honrada, honrou aos que estavam ao redor, salvou uma geração, salvou uma linhagem, Amém? E aí eu queria ler com você sobre a história de Cã. Cã, na verdade eu vou falar com você sobre essa história. Cã foi filho de Noé. Noé, ele foi um homem justo. Ele permaneceu fiel em meio a uma geração pecaminosa, decadente. Tanto é que Deus o viu, achou graça na figura de Noé. E Deus o escolheu para construir uma arca, para salvar a sua família e aqueles que entenderiam o propósito de Deus. Sabe, querido, Noé, ele cumpriu. Noé foi até o fim da sua missão? Noé, a palavra fala que ele terminou, concluiu a arca, passou pelo dilúvio, salvou toda a sua família. E um belo dia, quando tudo passou, ele já em terra seca, já se instituindo né, no, no novo local, na nova morada. O Senhor vem trazendo alianças, promessas sobre a vida de Noé, na vida de seus filhos, na vida da sua descendência. A palavra fala que Noé se dedicava à família. Porém, queridos, Noé cometeu um deslize. A palavra fala que Noé, lavrando a terra, numa certa tarde, ao fim se embriagou e se expôs nu. A sua nudez foi vista diante de um filho. E Cã presenciou a nudez do pai. Cã presenciou o deslize do Pai. E a atitude de Cã não foi uma, uma atitude que alegrou o coração do Pai. A palavra fala que Cã correu, foi até os outros para zombar da situação do Pai. E... e isso, essa atitude de Cano nos traz várias reflexões, sabe, queridos? Cano poderia ter parado por um minuto e visto, poxa, esse não é o princípio do meu pai. O que, que está acontecendo? Talvez Noé estava passando por um, por um processo de, 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 de muitas conturbações. Não era o, o último pai da terra... Noé tinha uma responsabilidade de se ser é exemplo à geração, de suprir uma família, de gerar. Poderia ter sido um, um momento em, em que estava conflitante, estava sendo perturbador para Noé, para seguir novas diretrizes, mas o filho viu apenas a fraqueza. E não soube recorrer a alguém para ajudar o pai. não valorizou a figura do pai dele. Cã tratou como comum Cã não não, não é, se portou é, achando que era preciosa a figura do pai dele, porque quis expor a palavra fala que ele foi até os outros irmãos, zombando rindo, chamando para vir vem ver nosso pai sendo ridicularizado na nossa frente e aí a gente vê uma segunda atitude de Sem já fé, os outros dois filhos de Noé, pegando uma capa para proteger o seu pai. Para cobrir o seu pai. Qual tem sido a nossa atitude diante dos nossos pais? Nós temos descoberto, colocado né, à tona, lançado a limitação, a dificuldade? Ou nós temos protegido e sendo agentes de cura? Honrando, valorizando essa figura na nossa vida. Queridos, a atitude de Cã trouxe maldições terríveis. A palavra de Deus fala. Gostaria que você lesse comigo em Gênesis 9, 25. Maldito. Seja Canaã Servo do servo Seja os seus irmãos E bendito Seja o Senhor Deus de Sem E seja-lhe Canaã por servo Alargue-se Deus a Jafé E habite nas tendas de Sem E seja-lhe Canaã Por servo E aconteceu queridos É que os cananeus Que eram os descendentes de Cã foram todos amaldiçoados E vencidos Pelo exército israelita Foram feitos escravos Escravos Sem destino Agora não tinha mais sonhos Não tinha previsão de nada Não podiam mais Estavam reféns de um pecado Estavam reféns de uma desonra e o Senhor, Ele nos quer ver livres, abençoados. Que nós valorizemos essa, a figura que é os nossos pais, a nossa vida. Sabe, queridos, a palavra também, a palavra de Deus, conta um outro exemplo de um outro filho. Rubens. Rubens foi filho de Jacó. Jacó, ele... É, tinha duas esposas, né? Raquel e Lia, e mais as concubinas. E é, Rubens era filho de Lia. A palavra de Deus relata vários fatos acerca de Jacó. Jacó lutou com o anjo e venceu. Jacó trabalhou sete anos para ter a sua primeira mulher e mais sete para ter Raquel. Batalhador. Correu atrás né? dos, seus, dos, seus, dos seus propósitos. Deus mudou o nome de Jacó Queridos E aí a palavra de Deus fala Que Rubens Ele como primogênito O que acontecia? Ele vivenciava algumas situações no meio da família Jacó Ele sempre teve é, Privilegiou mais Raquel Jacó Ele tinha um sentimento maior por Raquel né? Todos sabem, ele trabalhou 14 anos Para ter Raquel e ali, naquele contexto, ele, é, Rubens, ele via a sua mãe sendo desprezada, desmerecida. Rubens, ele vivenciava é, os privilégios que mais depois é, José, filho de Raquel, tinha. Uma certa vez, quando houve né, aquele momento de reconciliação entre Jacó e Esaú, e aí os povos teriam que se é, é, confrontar. E aí, o é, que, que, que Jacó fez? Jacó separou em grupos. Né? Então, assim, os primeiros seriam os que iriam combater primeiro, e certamente os que morreriam, caso fossem afetados. E os últimos seriam protegidos. E o que o Rubens vê Rubens vê que, que Jacó escolhe, em primeiro lugar, as concubinas. Depois, ele e a mãe dele. E, por último, Raquel o irmão. Então, haviam ciúmes. Rubens viveu anos e mais anos ressentido com a situação do pai. Com aquela situação ali no meio da casa dele. E, um certo dia, ele comete um algo... Muito envergonhoso Sabe querido o, o, A desonra de Rubens iniciou No ressentimento No coração As vezes a gente não expõe as nossas atitudes desonrosas Mas nós sentimos Nós guardamos de forma desonrosa Situações Nós desvalorizamos Conselhos Nós achamos, tratamos de qualquer forma Uma direção Algo que é para nos proteger Algo que é para o nosso sucesso. Uma imposição que não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E nós nos ficamos rígidos diante disso. Da palavra dos nossos pais que o Senhor colocou na nossa vida para nos abençoar. Para nos formar. E a partir disso, do ressentimento, da ira, da raiva, de de querer entrar numa guerra que não é nossa, não cabia a Rubens entrar na situação do pai, era o pai com as, com as, com as esposas, ele poderia ter recorrido a Deus, buscado outro socorro, ou tentado conversar, mas não, ressentiu, 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 até que ele, a palavra fala, que ele toma umas das concubinas de Jacobila, e para aquele povo era uma vergonha, Manchou a casa do pai. Manchou a casa do pai. Sabe, querido, a atitude de, de por mais que Noé se portava de forma errante. Or, Noé errava, mas ele não, tava, não se portava de forma certa mesmo, não. Mas a atitude de Rubens não era devida. Isso não abona um filho a tramar, a vingança, a vingar contra um pai. E aí, Jacó, ele lança uma palavra sobre a vida de Ruben. A palavra do Senhor, em 1ª Crônica 5, 1 Crônicas 5.1, diz assim, Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, o primogênito de Israel... O primogênito naquela época tinha direito a uma herança. Era muito reconhecido. E aí Jacó fala. Pois ele era, era o primogênito. Mas por que profanar a cama de seu pai? Deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Rubem. Ele perde sua primogenitura, perde a sua herança, vive de uma forma terrível, não é reconhecido no seio da família, é desonrado, é desmerecido, né? porque a palavra do Senhor fala, aqueles que desonram são desonrados, são desmerecidos. Viveu uma consequência terrível. Por não entender um princípio de honra. Não há condições para honrar. A honra é em todo tempo, em todas as circunstâncias. A minha posição de filho, ela indifere se os outros papéis estão sendo desempenhados bem ou não. A minha parte eu tenho que fazer sempre. Aquilo que eu posso fazer, eu, 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 eu devo fazer sempre. O que eu posso fazer para promover paz, unidade plenitude no seio da minha família no contexto familiar eu preciso de fazer isso para o meu benefício e isso para o benefício da minha geração porque hoje eu sou filho mas amanhã eu sou pai e tem uma geração que vai após a mim e o que, que é essa geração? qual é a base dessa geração? talvez nós é, não tenhamos pais né? talvez a sua pergunta é mas eu não tenho pai como Noé, que é um homem justo. Mas eu também não tenho pai como Jacó, muito fácil. Ou o seu questionamento é: eu nem tenho pai. Como que eu vou viver isso? Sabe, queridos, independente do estado, da sua condição de paternidade, se você decide ser filho, as bênçãos do Senhor é sobre a sua vida. Independente de que seu pai, ele está perto de você. Se você decide ser filho, no sentimento, honrando através do sentimento, das intenções, as bênçãos vão até você. A palavra fala também de uma, de uma moça, de Esté. Esther era órfão, Esther perdeu pai e mãe no, 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 no cativeiro babilônico, não tinha mais pai nem mãe, a palavra fala que Esther foi morar com Mardoqueu, Mardoqueu era um primo e Mardoqueu resolveu cuidar de Esther, a, a palavra fala que Mardoqueu adotou-a como filha, e aí a forma como nós enxergamos o nosso, os nossos pais muda muito a nosso respeito. Esté, ela confiou na figura de Mardoqueu. E a palavra de Deus fala que Esté, ela cumpriu uma grande missão. Esther ela foi rainha. Sabe, querida, ela foi rainha, foi selecionada, selecionada rainha. Ela assumia uma autoridade altíssima, né? Vamos dizer, a maior autoridade daquele tempo. E seu pai, vamos dizer, eu era um primo. Se a gente fosse olhar hoje, um primo, né? Mas um primo, me direcionar? Um primo lançar uma palavra sobre a minha vida? Era uma figura paterna. E ela reconhecia. E quando nós reconhecemos a figura paterna na nossa vida, independente de onde vem, queridos, a bênção sobre nós. E aí, ela... Por um momento, ela se vê muito amedrontada. Muito amedrontada, sabe? E Queu, eu gostaria de ler com vocês a passagem. Esther 4:16. Era um momento de conflito de Esther. Esther, é, Esther 4... Esther, 4. Vou ler um pouquinho antes. A partir do 3. Então, lhes Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei Só tu escaparás entre os judeus Porque se de todo te calares Agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe se para a conjuntura como está É que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os, os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu... E as minhas servas também jejuaremos Depois irei ter com o rei Ainda que é contra a lei Se, parecer, se perecer, pereci Então se foi Mordecai E tudo fez segundo Esther Lhe havia condenado Queridos, existia um propósito na vida de Esther Que era salvar o povo judeu O povo judeu estava condenado à morte E por um momento Esther se via ali naquele palácio E se acomoda, se amedronta era preciso Estéia se apresentar ao rei. E aí, o que acontece? É, segundo as leis, se a, se a pessoa se apresentar diante do rei, sem ser chamado, e o rei não levantar o cetro, essa pessoa ela morre, ela pode ser morta ali diante do rei. Então, Estéia precisava de, de agir. Era com ela o negócio, a missão era com ela. E aí, ela se viu com medo de morrer. E ela questiona, mas como que eu vou fazer isso? Eu não posso chegar diante do rei? E aí Mordecai... Não, tudo bem, Esther. Então você não está entendendo o propósito, não. Você não está entendendo a missão, não. Você, não. você não vê se o povo judeu perecer, você também não vai perecer junto? Você não vai morrer junto? Levante, Esther. Coragem, Esther. Confia no Senhor. Ele é contigo. Ele é contigo. E aí, mistério levanta-se, levanta na força de Deus, vai lá, reúna o povo, faça um jejum, junte lá, junta lá as mulheres, vamos unir, vamos unir nesse propósito. E eu vou diante do rei, aconteça o que acontecer, e ela fala, se for para eu morrer, eu vou morrer. E no fim, todos sabem da história. A trama foi desarmada. O rei viu toda a situação. Esther conseguiu o decreto de liberação do povo. Esther venceu. Sabe o que a gente pode aprender com Esther, querido? Não existia cri crise de orfandade na vida de Esther, não. Esther venceu é a crise da falta de identidade, da falta de destino. Muitos de nós vivemos essa crise por não reconhecermos a figura do pai, estamos sem identidade, sem destino. Inicia uma coisa hoje, amanhã termino. Começa a faculdade hoje, amanhã termina. É um curso hoje, é um emprego hoje. Eu já vou mudar. Não tem, não, não tem um direcionamento, não tem uma afirmação, não sabe o que quer. Precisa de uma figura de um pai querido. Se você não tem um pai natural, procure um pai, uma pessoa para ser seu pai, sua mãe na fé. Que você confie, que você possa honrar. Você precisa praticar o princípio de honra. Honra é princípio. Se você honra, você será abençoado. Se você desonra, o céu fecha. Tudo fica mais difícil, fica obscuro, sem clareza. E Esther também venceu, querido. Esther não tinha pessimismo. Você vê que uma palavra do Pai fez com que ela vencesse a crise. Opa, vai dar certo? Não, negativismo. Pessoa que não tem esse apoio, querida, essa figura, muitas das vezes vive isso: um pessimismo, um negativismo, nada vai dar certo, eu não vou conseguir, não dá. A partir da palavra de Mordecai que deu, que balançou ela, este acorda. Você consegue, é para isso que você foi chamado, às vezes a gente precisa disso, é para isso que você foi chamado. Não pare, você consegue, você pode ir além. E serve em seu isso. Sabe, às vezes entramos em crises emocionais, somos carentes, precisamos de afirmação, precisamos de alguém do nosso lado, precisamos de alguém para nos apoiar. Às vezes é, tem pessoas que vivem a vida a partir da escassez. Sempre está pouco. Não dá. É tudo muito. Não, mas não dá para fazer. É pouco, é muito escasso. Não consegue viver uma abundância. Queridos, é uma das características de quem tem crise de orfandade. Tem pessoas que não se sentem aceitas. É, vive um distanciamento, um deslocamento não se sente, está num grupo, mas não é, não é participante desse grupo, e o Senhor Ele quer que nós vençamos isso, essas dificuldades, a solidão, o abandono, se sente por causa dessa ruptura, se sente devido a uma ruptura com a figura paterna, se sente assim mas o Deus Pai, Ele nos liga novamente a Ele e em Deus Pai nós somos seguros, nós temos o conforto de um Pai acima de tudo, é esse Deus Pai que nos, nos faz capaz, capaz de ligar uma figura paterna, sem a presença do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo, tudo é mais difícil... E o Senhor, Ele quer que nós vivamos nesse tempo Convertendo os nossos corações aos nossos pais Malaquias 4,6 fala assim E Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição Jeremias 31: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão o meu povo. A palavra do Senhor, ele nos chama a nos converter, converter os nossos corações aos nossos pais. Conversão é mudança, mudança de sentido, mudança de propósito, é alinhamento é um tempo de alinhamento. Talvez nós somos distanciados do Deus Pai, do Deus de amor, do Deus que é segurança. O convite do Senhor é: converta os vossos corações, filhos, ao meu coração, que sou o Pai maior, o Pai que provê, o Pai que traz vida, que traz segurança. Que convertamos nossos corações, queridos. Talvez seja tempo de voltarmos à casa do Pai. Muitas das vezes estamos perdidos dentro da casa do Pai. Estamos de corpo, mas a nossa alma, o nosso coração está distante. Os nossos lábios declaram algo que, é, que não é verdadeiro dentro de nós. É preciso de ter essa conversão. De nos chegar, a chegarmos a Deus com os nossos corações quebrantados, sinceros. E se nós não temos entendido essa paternidade em Deus, que Ele é Pai, que nós venhamos buscar nele toda a revelação, para que venhamos honrá-lo acima de todas as coisas, para que venhamos amá-lo acima de todas as coisas, para que venhamos estar alinhados aos interesses dele, aos interesse, interesses do reino acima de tudo. É preciso de alinharmos os nossos propósitos, a palavra de Deus fala para que ele não venha e fira a terra com maldição. Nos últimos dias o Senhor falou que iria enviar o Espírito de Elias, o Espírito de Elias é um Espírito de paternidade, de conversão, pais e filhos, de transferência, de, de legados. E aí nós temos que entender isso. Sabe querido, talvez você tenha um pai, um pai presente mas você nunca teve oportunidade, você nunca o reconheceu é tempo de honrá-lo, um de agradecer por aquilo que ele fez é tempo de, de alinhar os pensamentos do seu pai ao seu de mostrar que você está com ele que você quer obedecê-lo talvez você não tenha um pai natural mas você tem hoje um, um pai espiritual o senhor faz esse convite, se alinhe Viva a honra Viva a obediência Sabe queridos é, O Senhor Ele é esse Que nunca nos abandona Não há abandono No Senhor O Senhor sempre traz Um tempo novo Uma estratégia nova Um avivamento Para o teu povo E o avivamento Desse tempo é esse, viva a paternidade, faça o que é prioridade, o início está no pai, então não adianta a gente correr atrás de outra coisa, vamos nos alinhar com os nossos pais, com, a, com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, como essa figura, que seja seu tio, seja teu avô, se alinhe, aliança, é tempo de alianças, Fortalecimento, unidade, unidade para a gente não nos levarmos pra, a qualquer vento, a qualquer situação fora do contexto que mina a família. É que o Senhor, Ele, né, venha trazer esse entendimento aos nossos corações como filhos, somos filhos o Pai, Ele nos adotou, o Pai nos amou, nós não somos órfãos, nós não, pode, não precisamos de sofrer, de sofrer por ausências que no Pai nós temos, o Pai tem palavras de amor, o Pai tem palavras de segurança, o Pai tem palavras de paz, o nosso Pai tem uma palavra de destino a nosso respeito, e entender que tem uma geração após nós, tem filhos que serão levantados a partir de nós, existem filhos naturais, existem filhos que vocês vão adotar, que podem aparecer na sua vida, e nós temos que exercer essa referência paterna,